0: you Llavors, aquesta hora del matí, que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per, en fi, tots aquells que, que estan tornant just ara cap a casa seva, després d'una llarga nit ociosa o laboral, i plàcida per aquells que estiguin començant a obrir un ull a aquestes hores de la nit, eh, o vaja, del matí, perquè són gairebé matinada per molts, i que pensin, mira, encara tenim tot el diumenge per construir. És aquesta hora especial que nosaltres ens agrada redirigir-nos cap a un espai emblemàtic ja del Via Lliure, que és un carreró empedrat d'una ciutat que no han volgut revelar mai exactament en quin lloc es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions artístiques o arquitectòniques que amaga a dins del seu interior una pila de meravelles. És el besar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha l'Albert Beorlecky. Què tal, Albert? Bon dia. Bon dia, Xavi. Com va tot? Bé, com ha anat la setmana?
1: Sí, Bé, força bé, sí. ben intensa, la veritat, però sí, Com sí, sempre. molt de feina i, escolta, arriba el diumenge, dia plàcid, eh, i amb aquesta hora de meses, que, clar, començar a dos quarts de vuit té el seu què, eh? Però si tu et lleves molt hi abans, hi ha molta gent que... què m'estàs dient? Sí. Que ets un, ets un... Jo ja sí, clar... jo ja fa dues hores que estic llevat, jo, És vull que dir imagines. que, què passa, clar, això... Això el diumenge ho has de dir, amb una mica baixet, eh? T'has d'amagat, no? No et bassa, perquè... Però, clar, jo és que ja tinc els bioritmes marcats i me'n vaig a dormir d'hora i, òbviament, també el diumenge, també, com el dissabte, també llegeu molt d'hora. Hora et que... labora,
0: la aquí. Ara, Entra ara,
1: ara. Qui matina fa la farina, eh?, allò que deien, eh?
0: Això, això. Bé, veur eh, anem a repassar, Va, abans sí. d'entrar al bazar, Va, sí. eh, anem a repassar una mica les cartes...
1: Anem ara passar cartes. Mira, tenim encara els del novembre, eh? Recorda que encara estàvem més de novembre. Sí. Llegirem una del dia 14 i un altre dia 13. La del 14 és una carta que ens va remesa. Tot i que no hi ha adreça, al darrere podem llegir que els remitents són quatre noms. Edita, Isabel, Montse i Carles. I que està enviada des de Nova Zelanda. Uau. Esperem que ens ho expliquin exactament a veure com és que no apareixen segells, ni apareixen l'adreça ni res. Doncs mira, a dins extraïm una postal de Nova Zelanda, una postal d'aquelles, diguem-ne, vintage mid a Milford Sound, i llavors de dintre extraiem Milford una carta maconocita. Sí. sí, sí, sí. Milford uh -huh. Sound. Uh
0: -huh. No, Un, no ubico, no ubico.
1: Una muntanya que es diu Mitre o... Sí, deu ser com una muntanya, això, eh? Uh -huh. New Zealand. Bé, aquí diu el següent. Es de Cook 14 de novembre del 2023. Estimats Albert i Xavi, som Edita, Isabel, Montse i Carles. Alguns ja hem enviat alguna carta per separat en d'altres ocasions... Estem de vacances a Nova Zelanda i gràcies a les noves tecnologies, o no tan noves, i als podcasts, hem pogut escoltar la vostra secció a l'altra punta del món, 12 hores de diferència horària. No volem que el senyor Bundó passi una altra vergonya aliena una altra vegada per al comportament del senyor Beorleghi implorant als sorpresos basaristes l'ànviament de cartes per no posar en marxa el panor pluricocat. Aprofitem per dir que Nova Zelanda és un lloc meravellós, amb una natura increïble. Mai havíem vist uns verds tan intensos en els boscos gegants d'aquest país. Hem redactat la carta mentre feia el trajecte en vaixell entre l'illa Nord i l'illa Sud per l'estret de Cook entre el Mar de Tasmània i el Pacífic Sud. Enviarem la carta a l'arribar a Barcelona. El primers de desembre, com que no se sap quan serà llegida, bona del 2023 o 24, i tot el millor per als propers anys. Edita Corral, Isabel Figueres, Montse Martí i Carles Picasso des de Barcelona. Mira, d'aquests quatre noms, home, el, el que ens sona més és l edita que va obrir un debat ben intens entre sí, tu i jo. De, qui, sí, quin nom és, dir, no, Edita? Quins noms que... Sí, sí, doncs mira, sí, sí. era... l'Edita i, i tres no pensar, amics seus, I no vam
0: pensar en Edip Iaf, eh, no? Evidentment, evidentment. Que és l'Edita més veritat, coneguda. La amb...
1: veritat, eh, molt lamentable sí, 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 per part sí, sí. nostra, eh? Eh? Doncs, eh, i llavors bueno, diu que alguns ens han enviat alguna carta, vull dir que podia l'Isabel, la Montse... No em sona ara, eh? Uh -huh. I el Carles també ens ha enviat. En qualsevol cas, doncs, mira, aquesta carta que ens arriba des de Nova Zelanda, eh, tot i que enviada eh, a Barcelona. Em diuen Clar, que segona, uh, Milford,
0: Milford, Milford Sound... Sí? és sí. una mena de fiord molt espectacular, amb muntanyes ah, espectaculars, que, ha, sí. que és una de les zones més turístiques que hi ha a Nova Zelanda i que, mm. i que en fi, que és una espectacularitat perquè, llavors, si una cosa té, diguem-ne, Nova Zelanda que des del punt de vista, eh, diguem-ne, d'imatge, de, 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 de muntanya, de bosc, sí, natural, de, sí, sí. De, de, de naturalesa, mm -hmm. és eh, fascinant, diuen. Doncs bé, és, és una de les parts més fascinants d'un dels llocs més fascinants eh, a nivell natural del, del planeta.
1: Molt bé, clar que sí. Doncs mira, la segona carta que ens arriba, aquesta ens arriba ben a prop, ens arriba des de Barcelona, ens la remeta el Jordi Jaume Carrera, anem a, anem a obrir, aquí extreiem una carta, en aquest cas és uh, manuscrita, i podem llegir el següent... Barcelona, Barceloneta, 12 de novembre del 2023. Bon dia, estimats Albert i Xavier. Un gran plaer tornar a escriure -us. Els diumenges al matí me els heu fet màgics. Soc el noi que vaig anar a viure a un piset de 27 metres quadrats a la Barceloneta i que de mica en mica me'l faig més confortable. Quan descriviu el carrer Empedrat on es troba el besar de les sorpreses, jo visualitzo el carrer de la Mar de Déu dels Reis yep. i Gustavo Becker a la plaça Mons de Barcelona. Són dos carrers que recordo molt bé de petit amb els meus pares i germans quan ens baixaven en cotxe amb la tremolor de les rodes produïda per les llambordes dels carrers quan ens portaven al parabolari. Són records que vosaltres ens feu tornar a viure cada diumenge. Sempre us estic acredit per al vostre temps que ens doneu amb tanta intensitat i sobretot quan llegiu les cartes escrites dels oients del vostre programa. M'encanta escriure. Escric quan estic concentrat i amb ganes de fer-ho i avui no tinc a ningú a qui escriure perquè els whatsapps i els mails ho han fet perdre. Sempre que escric poso la meva ànima, la meva essència i tot el meu cor i és així com surt un escrit sempre amb amor. La lletra de la qual avui us vull parlar és la J, la J de Justícia i com no, la J de Jordi, de m'un nom, del que tant m'agrada i que em sento orgullós i jota del meu cognom, Jaume, procedent de Mallorca, d'on ve la família de meu pare. Jota de joventut, joventut que sempre em sento tot i tenint 53 anys i una il·lusió que no hauríem de perdre. Albert Xavier, encantadíssim de poder disfrutar del vostre programa cada diumenge i de les vostres grans veus que us poso a l'alçada dels millors locutors de la ràdio. <coughs> Un petó i a tots nosaltres i sobretot al vostre equip de ràdio que sense ells la màgia del Besar de les sorpreses no seria possible. Postdata, la melodia del bazar cada cop que l'escolto al inici i al final m'emociona tant que si aquell diumenge estic tou en cau fins i tot alguna llagrimeta. Carai. Gràcies, gràcies, i mil gràcies. Doncs mira, Jordi Jaume Carrera, recordo que tu i eh?, recordo que t'ho diuen que, si no, si no tinc malentès, entès, eh, eh, sortia d'una ruptura amorosa, uh -huh. bastant traumàtica, eren els temps de la pandèmia, en què l'estat anímic general, diguem-ne que era un cert de, una mica depriment, i ens escrivia aquesta carta, doncs això, perquè, bé, doncs que ens escoltava i que li agradava molt la nostra secció, i ara, doncs mira, 3 o 4 anys més ens torna a escriure, i escolta, eh, celebrem moltíssim que en aquest piget de 27 metres quadrats a la Barceloneta, que segurament que se l'ha fet seu, doncs eh, ens deu estar escoltant.
0: Fantàstic. Eh, li agraïm moltíssim a més el carinyo en què ens ho, en què ens ho fa arribar el, el Jordi Jaume i, evidentment, també la resta dels oyents que seguiu escrivint eh, i que podeu seguir fent a l'adreça habitual del, del Besar de les Sorpreses que, com sabeu, és a Vinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 a Barcelona i, com sempre, amb el compromís del programa i de l'Albert de eh, llegir-les, totes, les cartes que ens arribin i respondre-les eh, una per una i de forma personal. Bé, eh, Deixa'm na cap el o mà, o Eh. Sí. Que no hi ha bandereta, ah, que ah, no hi ha bandereta sí, ep, al Berlín Express. Ep, què vol dir, això?
1: Uip, uip. No, a veure, no, a veure, expliquem eh? Per què dir? Meu... Sí, perquè jo tinc una part, diguem-ne, de banderetes, sí. al Bazar, i sí. mira, aquesta no la tinc. No vull que la gent no pugui malinterpretar, eh? Senzillament que... Que no tens no la bandera. Per si tens banderes no sé... de països molt sí. llunyans. Sí, doncs, uh, no, i a més és d'un país que, uh, clar, insisteixo, eh? No vull que algú pugui malinterpretar, perquè avui eh. anem al sud de la península. Anem eh. a Múrcia, a més. Ah, Múrcia.
0: Sí? Sí? Sí. O sigui, no tens la bandera de Múrcia.
1: No, no, no tinc la bandera de Múrcia. Jo tampoc la, no, la tinc present ara mateix, eh? Sí. sí, sí, uh,
0: sí I, de fet,
1: sí. anem una de les seves ciutats més importants, que és de Cartagena, mm -hmm. uh, recordem de llarga i intensa història, que s'inicia als vols de l'any 1400 abans de Crist i que coneix la seva època d'esplendor, doncs, en temps els romans. És aquí on anem, ja que en una de les seves construccions més emblemàtiques s'hi ha fet un interessant descobriment.
0: Què et sembla? Som-hi? cap a sí, Cartagena, doncs, a... anem -hi. sentint trànsit perquè si inevitable, eh? Però he de dir per, la, per als oients que s'hi respira bastanta tranquil·litat, eh? Sí. És diumenge, més, a... aquesta hora... Sí. Tota la pesca, eh?
1: Mm -hmm. Home, són gairebé tres quarts de vuit de matí, sí. uh, hi ha poc trànsit de veus. Uh, a veure, de fet anem un lloc que aquí no podem entrar però ens permet veure com de gran havia de ser aquell lloc que està just darrere aquestes valles que està al darrere, veus aquestes valles que estan al darrere? Sí, sí, sí. Doncs uh, aquí, uh, a veure, abans que res, uh, estem parlant d'una ciutat Cartagena, una ciutat amb molta història, um, com a tota gran ciutat amb història amaga grans tresors, um, aquí concretament hi ha moltes restes romanes, uh -huh. hi ha un teatre, hi ha un fòrum, hi ha una muralla púnica, hi han diversos domus, diverses cases, però també construccions posteriors, com una muralla bizantina, o diversos castells, fortaleses, diguem-ne, de diverses èpoques, Però no? Però és el que
0: t'interessava tant? O sigui, la, la construcció que ens ha portat fins a sí. Cartagena, què és?
1: Correcte, mira, la construcció és aquesta d'aquí davant, que és aquest amfiteatre, oh, que carai. es pot veure una mica de dalt, no sé si veus per què que està encara tancat i no el podem accedir, sí. eh? Um, va ser construït, a veure, va ser construït en temps de la dinastia Flàvia, estem parlant dels vols del primer segle de la nostra era, sí. uh, per tant, de fa 2.000 anys, um, aquell lloc a mitjans del segle XIX i aprofitant la seva estructura, diguem-ne, rodona, s'hi va construir... Uh, diguem una plaça de toros, que yeah. no farem yeah. cap comentari, yeah. uh, fa temps que estan donant terme a treballs arqueològics i una de les darreres troballes d'aquest lloc, donada a conèixer fa pocs dies, és un fossar on s'hi posaven les bèsties i els gladiadors abans de sortir a l'arena. Mm -hmm. És a dir, això havia sigut un circo, un anfiteatre. Eh? mm -hmm. L'espai que està sota terra i amagat permetia tenir ajupides a les feres i als gladiadors perquè sortissin des dels seus llocs Diguem amb una certa teatralitat. Eh? No és el mateix sortir amb una porta que sortiria com a ajupit, com si sí, 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 de sobte sí. sortissis del fons.
0: No? Ah, eh, a veure, que, que és veritat que és la manera d'entretenir el poble d'aquella època, no? la idea del, del pai circ, una mica sí, tan, tan romà. No? Sí,
1: sí. I pensem que això avui no és una cosa ja superada, Panem que això ja no... Eh? Sí, panum et circo, sí, sí. Però vaja, en, en qualsevol cas, i des d'un de punt de vista històric, l'alcaldessa ja ha anunciat que aquest descobriment serà incorporat a les visites turístiques aquest estiu, però nosaltres ja hi dedicarem una visita guiada en un masal de les sorpreses, el que fa al número 339, que consagranem a un dels seus elements més famosos, engrandit sobretot per la cultura popular. Avui, doncs, la lletra G, la G de gladiador. Oh.
0: La mística que hi ha al voltant del gladiador és considerable, eh? Aquest, aquest, aquesta mena de símbol de la valentia per una banda, però també de, de, la, de la mort, no? Perquè el final del gladiador o era la mort o era ser alliberat en bona part d'ells, no?
1: Bé, ara ho especificarem una miqueta, eh? Però sí, és veritat, tal com dius, hi ha una innegable fascinació per aquests lluitadors públics. L'origen de la paraula del qual sembla que procedeix de gladius, que era una mena d'espasa que feien servir. El seu origen era inicialment religiós, atrus concretament, com a ofrena privada en honor d'un difunt. Però amb el temps van acabar sent els espectacles que tots hem vist al cinema, sí. i on al darrere hi havia, doncs, oh, no, noguem, hi havia tota una indústria, amb escoles de gladiadors, organitzadors dels jocs, la logística que hi havia al darrere dels grans espectacles, i evidentment la política, ja que els jocs eren una important arma de poder i influència. Com avui ho és per entendre'ns, la llotja del futbol, la llotja del Bernabéu, sí. per entendre'ns, doncs eh, fa 2.000 anys eren al eh, circ. I al llarg de la seva història, que es perllonga durant segles i va haver de tot, fins i tot dones gladiadores. D'amena que et proposo ara alguns mites falsos sobre, precisament, els gladiadors. <fixer -se>
0: Ja veig, que, ja veig que he, fet, he ficat la pot en alguna cosa, perquè quan per he dit què? allò de la, no, del mit, al voltant de la vida i la mort, dels esclaus, ja, ja segur que ja em dius que alguna cosa no l'he dit a bé. Quin mite vols desmuntar dels gladiadors?
1: Mira, no, no és culpa teva, eh? Al cop de ball, escolta, heredem moltes coses i a vegades només amb el rigor històric, fins i tot i intentant ser molt rigorosos històricament, sempre hi ha inexactituds, perquè estem parlant d'uns fets que van passar fa molts anys, els últims gladiadors van lluitar fa, mil, fa 1.500 anys, i clar, tampoc no ens han arribat tants escrits i tantes fonts directes com per poder comprovar-ho, no? Però, per exemple, un dels mites que només combatien els esclaus o els presoners, ja. però en realitat la immensa majoria dels gladiadors eren lluitadors voluntaris que es lligaven a una mena d'entrenador o de mànager amb un contracte i que es convertien en veritables estrelles. Eh? Menjaven carn, que era, recordem, un luxe en aquella època, rebien moltes cures mèdiques, parlons òbvies, i els millors només lluitaven dos o tres cops l'any en uns esdeveniments que, que eren esperats com avui seria el famós clàssic. No? Uh -huh. um, això ens porta a deduir una idea que, uh, que abans es comentat, no? que molts dels combats no acabaven amb la mort del gladiador. Entre moltes altres coses perquè pel seu elevat cos de manteniment clar, clar mantenir el cos o mantenir dim-ne un, un, un cosdíguemme de gladiadors era, era molt car i per tant l'objectiu era veure, lluitar i inculcar un esrit belicós als espectadors com hi ja hauure la societat romana. Això sense prejudicibiment de que també hi haguésguem-ne lluites a gladiadors que acabaven sempre amb la mort del, del, dels contrincants. Eh? Però diguem-ne que era més excepcional però pas al corrent.
0: És possible que, que clar el cinema o les reproduccions eh, des de l'àmbit visual hagin intoxicat una mica la imatge pública o la falsa imatge que tenim dels gladiadors. No? Sí, i de fet, el mite més estès
1: és allò que quan acabava el combat el públic aixecava el dit polse si volia perdonar el guanyador ara. o el posava cap per si el condemnava. Bé, I en realitat sembla que era just al revés. El dit polse cap amunt significava l'espasa alçada i, per tant, la mort del Què gladiador i cap per significava l'espasa enterrada a l'arena i, per tant, el perdó dels que lluitaven. I llavors hi aquella frase que també hem sentit a les pel·lícules, no? A, B, K, E, S, R, que van a morir et saluden. Sí. Que, de, que es diu que exclamaven els gladiadors abans d'entrar en combat. A veure, això procedeix d'un escrit d'un historiador del segle I, que es deia Suatoni, sí. però que sembla que només es va dir en una ocasió, oh. i tampoc se sap ben bé del oh. Sergi, sora, de veritat. No. No. Sí, són aquelles coses que quan es desmunten mites, dius, no, no, escolta, prefereixo quedar-me amb la llegenda sí, sí. que no pas amb la realitat. Sí, sí, eh? sí. I sabem si hi havia gladiadors famosos? Doncs, eh, sí en aquest aspecte, com d'altres, jo diria que és, és molt fàcil deixar-se portar per la imaginació i no per al rigor. Però sí que n'hi ha de documentats, tot i que a través de fonts indirectes. Vegem-ne tres, tres gladiadors ben famosos de fa un munt de segles.
0: Varem Parem el primer gladiador important, cèlebre... Famos de l'època. Doncs,
1: correcte, en aquest cas són dos, perquè eren com una mena de parella. Eh? Comencem per, una, per uns dos que es deien Ber i Prisc. Sabem d'ells a través d'un poema de Marc Valeri Marcial que constitueix l'única descripció que ens ha arribat d'un combat de gladiadors. A per això hem de situar-nos al col·legio romà, aquesta construcció, amb capacitat per 65.000 espectadors, va ser oberta al públic l'any 80 de la nostra era per l'emperador Titus, i en els seus jocs inaugurals doncs, hi va haver de tot baralles d'animals, execucions, combats, curses, simulacions de caça... Però el moment culminant del primer dia va ser la baralla entre aquests dos gladiadors, en Ber i en Prisc, que eren dos esclaus que havien ascendit a gladiadors, i es pensa que devien ser famosos quan van lluitar. Clar, per això van fer el primer dia dels jocs, no? Es diu que van fer un tant de valor que l'emperador va decretar que la victòria els corresponia als dos.
0: Vanem amb el segon dels gladiadors famosos.
1: Mira, si coneixem a Beriprisc per un poema, el nostre següent gladiador és per la seva làpida. 50 anys més tard, en els temps de l'emperador Adrià, trobem flamma que és un dels gladiadors més famosos del seu temps. Era si dia de naixement, eh, s'especula que podia haver sigut esclau quan va entrar en una escola de gladiadors, on la sua coratge, diguem-ne, que van destacar ben aviat. Quan es volia recompensar els gladiadors, se'ls lliurava una espasa de fusta, anomenada Rudis, que significava doncs, que ja no havien de lluitar més. Bé, doncs, Flamma la va refusar, la que s'espasa, quatre vegades seguides. Va morir amb 30 anys i a Sicília es troba una làpida erigida pel seu company Delicatus, on s'hi pot llegir, entre altres coses, que Flamma va lluitar 34 vegades i en va guanyar 21.
0: Hem parlat de verd i de prisc, hem parlat de Flamma. Quin és el tercer dels gladiadors famosos?
1: Doncs mira, el tercer gladiador el sabem de la seva vida, i la seva existència, a través d'uns grafitis a Pompeia, que van ser sepultats pel Vesubi i que ens han arribat fins als nostres dies. Una vegada més, doncs, aquesta extraordinària màquina del temps o, o càpsula de temps que va ser a Pompeia ens dona pistes d'un gladiador. Doncs això que va viure doncs, fa 2.000 anys. I es tracta d'un tal Marc que va ser un romà nascut lliure, és a dir, diguem-ne, no esclau, i que per a pròpia voluntat es apunta a una escola de gladiadors. Malgrat no tenir experiència, va destacar per al seu valor i en el seu primer combat a l'amfiteatre de Pompeia va derrotar Hilarus, que era un veterà que havia vençut ja a 12 dels 14 combats als que s'havien enfrontat. I, de fet, no va ser la seva única victòria. han devia aconseguir unes quantes fins al punt que el seu nom va ser escrit a les parets de Pompeia preservant el seu record fins als nostres dies. L'única cosa que queda, doncs, de la seva existència mm -hmm. és això, doncs, alguna, algun nom, algun grafiti, alguna inscripció explicant les seves gestes. I si es ha preservat el seu nom, doncs, a la paret, de, a alguna paret de Pompeia, també s'ha preservat una escultura de marbre de fa més de 2.000 anys que sempre s'ha cregut, erròniament, que era un gladiador.
0: O sigui, hi havia una escultura de marbre famosa d'un gladiador? Quin?
1: Sí, a veure, de fet, sempre s'ha pensat que era, una, que era una... O sigui, que representava una figura, diguem-ne, d'un gladiador, però en realitat no era un gladiador. Um, Recordeu abans que la figura del que estem parlant és una que porta el genèric o el popular nom de gladiador borguesi, eh? que és el nom d'una escultura de marbre de dos metres d'alçada, tallada al segle I abans de la nostra era, per a Gàssies d'Efes. Va ser descoberta a Netuno, prop de Roma, fa uns 400 anys, el 1611, i va ser incorporada a Vilaborguese, eh, que és un immens palau renaixentista, que avui és un parc públic, on s'hi va estar 200 anys exposada, aquesta escultura. L'any 1807 l'estàtua va ser venuda a Napoleó i avui, si es vol admirar, es pot trobar al Louvre de, de París. Bé, durant molts anys es creia que representava un gladiador però ara es pensa que era més aviat un lluitador. Les diferències entre una terminologia i una altra, home a vegades pot de matís, però crec que és bastant um, interessant el fet que s'especifiqui que és més un lluitador que no pas un gladiador. Mm -hmm. eh? El que és curiós és que l'escultura, aquesta escultura que, evidentment, durant 200 anys tothom la va poder veure, va inspirar diversos artistes i es pot veure representada en diversos quadres. És a dir, diversos pintors dels segles XVII i 18 van agafar el model d'aquesta escultura i la van posar en diversos quadres. Que és una cosa que trobo interessantíssima, no? no? Uh, hi ha un quadre de Rubens que es diu La pau concertada d'Angers, que està, diguem-ne, dibuixada d'aquesta escultura. Hi ha un altre que és La caiguda de l'imperi romà, de Thomas Cole, La mort de Leonardo da Vinci, de Menaget... Uh, sí, per tant, hi ha diversos quadres que en representen aquesta escultura. Mm -hmm. I ja que parlem de quadres, doncs va, el més, el més famós on hi surten gladiadors el quadre famosíssim de Jean-Leon Jerom.
0: Qui era el, tan, el tal Jean-Leon eh, Jerom?
1: Jerome va ser un dels pintors i escultors francesos més famosos del segle XIX. A les seves obres hi predomina el tema històric i mitològic, no defuig una certa èpica que fa que els seus quadres siguin molt abocadors, però un dels seus més icònics és Pols al revés, que és el títol d'un quadre pintat el 1872 que es pot admirar al Phoenix Art Gallery de Phoenix als Estats Units i on es recrea una escena de lluita de gladiadors en un anfiteatre. És un quadre molt famós que segurament que haureu vist alguna vegada. El combat, diguem-ne, que ha acabat, el guanyador espera el ...dicta de l'emperador, mentre el vençut implora el perdó... ...i la massa, evidentment la massa, vol a mort. El quadre representa, doncs això, el final d'un combat... ...però, possiblement, al principi d'aquest sanguinari espectacle... ...podria sonar aquesta música.
0: perdona, jo sento aquesta música i penso en l'entrada dels pallassos en un circo, eh? Ho
1: sé. Què té veure això <laughs> amb els gladiadors? Doncs mira, perquè el títol d'aquesta peça musical no és l'entrada dels pallassos, sinó l'entrada dels gladiadors. No fotis. Aquesta... O sigui, sí. és, una,
0: és una melodia, és una música que està parida pensant en una entrada de gladiadors a un circo.
1: Sí, clar. Sí, sí, correcte. Sí, si... sí, sí, sí.
0: Hòstia, doncs és un punt... Perdó, eh? però és un punt ridícula per, per uns gladiadors que... Uh,
1: bueno, perquè, jo diria que perquè sempre l'hem associat a l'entrada dels pallassos, clar, no? Clar, clar, Vull clar, clar. Però, a veure, té solemnitat, té una fanfària... Ja, 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 um, ja. I poder... És aquesta visió, diguem-ne, perversa de que sempre quan hem anat a un circ, sí, doncs sí. acaba sonant. Sempre. I sí, és una peça que porta per nom l'entrada dels gladiadors, va ser composta per un compositor txec, el 1847, en Julius Fusic. De fet, a veure, és la seva obra més famosa, eh? Vull dir, quan pensem en Fusic, sempre és l'entrada dels gladiadors. I sí, jo diria que està associada sempre a l'entrada els pallassos. De fet, si sou una mica cinèfils, us sonarà perquè Nino Rota la va fer servir per la música de E-Clowns de Federico Fellini, però també algun to, diguem-ne, sona en alguna, alguna altra pel·lícula de, de Federico Fellini. Mm -hmm. Va, i ja que parlem de cinema, dues pel·lícules de gladiadors ben famoses, però abans...
0: Joi! Te gusten les pel·lícules de gladiadors. <laughs> Ai, déu meu senyor. Eh? No, ara parlarem de les pel·lícules de gladiadors, eh? però m'ha sorprès eh, la tria d'aquest moment que eh, bueno, explica per la gent que no conegui la pel·lícula, però bueno, Home, és un moment que... extraordinari, eh.
1: És molt escaient, no?, vull dir, posar aquest fragment. Estem parlant d'Aterrizia com a Poedas, la legendària pel·lícula dels de germans Zager, rodada sí. el 1980, la primera de les pel·lícules que va generar tota una seqüent en les que també hi hauria, evidentment, els Top Secrets, la Carla com a Poedas, Leslie, Leslie Nelson per al mig, i que, recordem, Aterrizia com a Poedas és una paròdia de les pel·lícules de catàstrofes que s'havien rodat anys abans, que ja ha tingut una entitat pròpia, i independent, per entendre ens no associem la seva, la, el seu to de comèdia respecte a les pel·lícules de catàstrofes d'anys anteriors i que a continuació una pel·lícula molt divertida amb molt humor físic, però també, evidentment, molt humor eh, verbal. Bueno, de fet, I aquesta, aquesta escena... escena, no? Explica, explica. sí que s'acendeix el comandant. Ara me'n recordo qui, uh, qui l'interpreta. No uh, Peter no sé què en Peter Brook, Peter no sé què, mm. que uh, té un nen -ne, que va a la cabina. Uh, el copilot és el l'Abdul Jabbar, aquell jugador de bàsquet. Sí, sí. I llavors el, el, el pilot sempre li pregunta si te gusten les pel·lícules de gladiadores. Ha estat alguna sauna? Mm. Uh, Joey. Uh... <laughs>
0: va, anem amb va, les dues uh... pel·lícules de gladiadors uh, per acabar. Va, la primera d'elles... Cuando la espuma del mar dormía como una muchacha y el crepúsculo rosal acariciaba el mundo, volvía a casa. Cruzaba las sombras de los bosques morados y azules y volvía a casa. Al hogar que me dio nacer, donde me esperaban siempre mis padres con un beso perfecto. En los Bé, aquesta és la més clàssica de les clàssiques, diríem. Eh?
1: Correcte, aquí tenim una magnífica veu de Manolo Cano dublant a Tony Curtis a Espartaco, que és una de les grans pel·lícules clàssiques ambientades al món antic, dirigida per, recordem, Stanley Kubrick, l'any 60, avant Kirk Douglas, a Jen Simmons, Laurence Olivier i Charles Lawton com a protagonistes aquí pren com a punt de partida, recordem, la vida del famós esclau que va liderar una rebel·lió contra Roma al segle I abans de Crist, Espartaco, eh, o Espartac, eh? la pel·lícula va ser començada per Anthony Mann, la va acabar eh, Stanley Kubrick, va guanyar quatre Oscars i per aquell qui la vulgui recuperar es pot trobar a Filmin i també a Amazon.
0: Una cosa sobre això, m'ha agradat molt, perquè el Beorlegi sempre ho fa, la referència dels, dels dobladors, quan, eh, precisament ara fa pocs dies, Eh, la, que... setmana Oi? Oh. La, la setmana passadai, la setmana passada, quin, quin gran sí. moment, a la gala Home. dels Goya, quan Sigurni Weaver eh, recollint el Premi honorífic, fa menció directament a Maria Lluïsa Solà, una de les grans 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 actrius de doblatge d'aquest país. Eh?
1: Sí, sí, una, una, dublador, una actriu de doblatge No és dobladora, eh? Aquí no, no, volen i, tenen tota la roda. Actriu de doblatge extraordinària. Eh, una magnífica persona, jo fa molts anys que la tracto, em va encantar l'entrevista que res, a cap de molt poques hores la va poder fer, i llavors la idea és aquesta, reivindicar una professió que, òbviament, ara no entrarem de si és millor la versió original que la versió subtitulada, bla, 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 bla però sí que és veritat que hi han doplatges extraordinaris i els de Mario Lluís de Solà doplant a Sigur Reweber, que per cert està esplèndida, Uh, home, doncs, atorga una dignitat i una, i una personalitat a, la, a, les, a les caràcters que ha interpretat certament magnífica. Per tant, doncs, un aplaudiment per la Solà, oh, per la oh, i Weaver tant. i per, per la God Doblatge, crec que tam. sí.
0: Va, tanquem amb la darrera de les pel·lícules de gladiadors que espero que sigui la que espero, vaja.
1: Clar que sí, home, clar que sí.
0: Tu eras gladiador? Oh. Sí, lo fui. <laughs> Ganaste tu llibertat? Hace mucho tiempo el emperador me obsequió con una rutis. Es una espada de madera, el símbolo de tu libertad. Él, él me tocó en el hombro y me hizo libre.
1: ¿Conocías a Marco Aurelio? No he dicho que le conociera. Digo que una vez me tocó en el hombro.
0: Me has preguntado qué quería. Jo també quiero estar en te l'emperador. Quina gran pel·lícula pas Jo van record vol un record ma, fantàstic gladdiator sí. de, de Ridley Scott. I que per cert I no, I no, I jo pensava que posaries la banda sono en algun moment, no t'agrada, o què? Sí, m'agrada molt. El ah. que passa és
1: que és tan identificativa, quan yeah. escotes la música yeah. de Hans Eymar, és tan identificativa de Gladiator que di que «escolta, no, no, recuperem talls anteriors, la música d'Alex North per a Espartaco de Kubrick, i sí, sí, deixem, evidentment, aquesta, però al final, òbviament, estem parlant de Gladiator. Ja veus, aquí també ve unes altres il·lustríssimes veus, oh. Jordi Buixaderas, Miguel Ángel Jenner, dublant respectament, Russell Crowe i Oliver Reed, que en aquesta pel·lícula que, recordem, va ressuscitar el gènere de les pel·lícules de romans, que a mi sempre m'ha agradat molt, fa 20 anys que va dirigir Ridley Scott i que, bé, amb algunes licències històriques, però negable interès, va guanyar cinc òscars, es pot veure a Netflix i Amazon, i és d'aquelles pel·lícules per recuperar i, sobretot, per regaudir moltíssim. A tu mm. va agradar, eh? A mi m'agrada moltíssim. Val. Clar, a més la vaig veure amb cinema que era quan els va estrenar, que era quan es veien les pel·lícules fa molts i molts anys, abans de que sortissin les plataformes i tot això, i, ostres, recordo una experiència, que és el que té l'experiència col·lectiva, d'anar al cinema en un cine ple, en què gaudeixes d'un espectacle en què comparteixes tot un seguit d'emocions i fa que vibris. Clar, a més, recordem, és que a part d'en uh, Russell Crowe i el Reed, sortia el, uh, el Derek Jacobi, uh, sortia, uh, o sigui, clara la música, la direcció, i aquesta recreació històrica que feia que entressis directament a dintre de l'acció de la pel·lícula.
0: No, mai hi va haver-hi generacions de gent que van fer servir aquella frase de... Me llamo Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra, ¿no? ¡Caramba, <risa> chavito! <risa> ¡Extraordinario! ¡Ostras! Ostres Extraordinari mai. moment de Russell Crowe eh, davant de Joaquim Fènix, eh? Sí, sí. A eh, la pel·lícula
1: original de Kubrick diu, jo soy Espartaco, que és quan s'aixeca, però clar, la cosa acaba aquí, jo soy sí, Espartaco. Sí. Però no, es veig que aquí la cosa llarga molt, eh? Vull dir que... Aquí es complica,
0: sí, sí. Bé, uh, bé Orlehi, doncs avui reprenen una cosa ben fílmica, com són els gladiadors que ens han afectat, segurament per dolent en algun moment, per, per, uh, per falta de criteri històric, com m'ha passat a mi, uh, però en tot cas que, que ha servit també per crear llegenda al voltant de la, de la figura dels gladiadors, del circ romà, també, um, uh -huh. um, però que és innegable, que té el seu caràcter artístic, uh, històric i, i fílmic, cinematogràfic, uh, que, vaja, que té un valor uh, innegable. Bé, moltíssimes, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada ben forta.
1: Bundo, igualment, fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.